0: Está no ar, a rádio manifestadora Assim sendo declaro vaga a presidência da república Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi Hoje na História, 1610 Morre Michelangelo Caravaggio, célebre pintor italiano Michelangelo Merisi, conhecido como Caravaggio, pintor italiano, morreu em 18 de julho de 1610, aos 38 anos, em Porto Ecoli. Sua obra poderosa e inovadora revolucionou a pintura do século XVII, pelo caráter naturalista, pelo realismo por vezes brutal, o erotismo perturbador e o emprego da técnica claro-escuro, que influenciou numerosos pintores e cujo talento foi revelado depois de sua época. Caravaggio foi um pintor barroco, o melhor exemplar da pintura naturalista do início do século XVII. Utilizou modelos da classe mais baixa da sociedade em seus primeiros trabalhos e, posteriormente, nas composições religiosas em que apela ao gosto da contrarreforma pelo realismo, simplicidade e compaixão na arte. Igualmente importante foi a introdução dos efeitos dramáticos do claro-escuro. Ele levou uma vida dissoluta, rica em escândalos provocados por sua índole violenta de desordeiro, chegando até a matar durante uma briga. A frequência habitual ao Bafon e às tavernas, bem como por sua sexualidade escandalosa para a época, o que lhe acarretou inúmeros problemas com a justiça, a igreja e o poder encontrou em sua arte uma espécie de redenção de todas as torpesas. No entanto, foi necessário esperar o começo do século XX para que seu gênio fosse plenamente reconhecido, independente da sua reputação corrosiva. O pintor nasceu em 28 de setembro de 1573, na montanhosa cidade da Lombardia, Caravaggio. Levou quatro anos como aprendiz no ateliê de Simone Petersano, em Milão antes de ir a Roma, em 1593, onde passou a auxiliar o pintor Giuseppe Serazzi, para quem pintou quadros de frutas e flores. Entre os seus trabalhos iniciais mais conhecidos estão as cenas da vida cotidiana, por exemplo, Os Músicos, de 1592, que está no Metropolitan Museum, em Nova York, ou A Vidente, de 1594 cujas versões estão no Louvre, em Paris, e no Museu Capitolino, em Roma, quadros de grande apelo aos seguidores do artista. O estilo da maturidade de Caravaggio começou por volta de 1600, com a encomenda para decorar a Capela Contarelli em São Luigi dei Francesi, em Roma, com três cenas da vida de São Mateus. O chamado de São Mateus, concluído em 1600, é notável por seu dramático uso da luz do sótão, que emana de uma fonte acima da ação, a fim de iluminar o gesto de mão do Cristo, baseado no Adão de Michelangelo, na Capela Sistina, e outras figuras, a maioria das quais com roupas contemporâneas. Por volta de 1601, Caravaggio recebeu seu segundo grande encargo da Igreja Santa Maria del Popolo, em Roma, para a conversão de São Paulo e a crucificação de São Paulo. Acusado de assassinato, Caravaggio fugiu para Nápoles em 1606. Ali passou vários meses executando obras como o Flagelo de Cristo, localizado em São Domenico Maggiore, em Nápoles, obras essas cruciais para o desenvolvimento do naturalismo. Nesse mesmo ano, viajou para Malta, foi feito cavaleiro da Ordem Maltesa, tendo executado um de seus poucos retratos o do cavaleiro Alof de Vigna cor de 1608, localizado no Museu do Louvre. Em outubro de 1608, foi novamente preso. Escapando da prisão, fugiu para Siracusa, na Sicília, onde pintou diversas telas monumentais, inclusive o enterro de Santa Lúcia, de 1608, localizado em Siracusa, e a ressurreição de Lázaro, de 1609, localizado no Museo Nazionale, em Messina. Eram composições com múltiplas figuras envoltas em um grande drama, produzidas com totalidades escuras e uso seletivo de luz. A despeito de declarações que a natureza era sua única mestra, é evidente que Caravaggio estudou e assimilou os estilos de mestres da Alta Renascença, em especial o de Michelangelo. O impacto de Caravaggio na arte de seu século foi considerável, o impressionante é que, quatro séculos após sua morte, em 2010, a Galeria Palatina, dentro do Palácio Pitti, em Florença, apresentou uma exposição excepcional de suas obras. O pintor que fascinou a dinastia Médicis incluiu personagens do Bafond, ou seja, as camadas marginalizadas, e também a nobreza. Imortalizando-as em suas telas, sob um fundo neutro, cor lisa, sem exageros nas luzes, nada de decoração, de ação, um culto e uma extrema precisão nos detalhes. Hoje na história, texto original de Max Altman, organização Haroldo Serávolo, locução Camila Araújo e edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia...